0: Проведу я сегодня Ярость Славыщенко в одиночестве. Тут в прошлом эфире, то есть в прошлом часе, лет в эфире собрались лучшие умы человечества, готовые решить все наши проблемы. Но поскольку мы не лучшие умы, то мы проблемы решать не будем, мы будем обсуждать. Первая наша проблема заключается в том, что, как видите, Женечка опять заболела. Вернее, до этого она была в отпуске, а сейчас она заболела. Вот, поэтому пожелаем ей скорейшего выздоровления, так как я же не могу сам себе задавать вопросы и сам же на них отвечать. Но попытаемся как-то обойтись нашим скромным коллективом. Давайте поговорим о том, как люди на протяжении всего существования человечества воевали. Разные техники... Разные способы, я думаю, что даже в наше время, или тем более в наше время, когда мир постоянно воюет, торопится к глобальной войне, это должно быть интересно и в какой-то степени поучительно. Вот, ну, мы оставим доисторический период, когда просто все племя собиралось и шло на войну. например, все здоровые мужчины, племени. Потому что война, это был своего рода вид охоты, а на охоту ходили все здоровые охотники. Обратимся ко временам историческим. Вот если мы будем анализировать ситуацию, которая начинается с исторического момента, то есть с момента создания первых государств, то мы обнаружим, что несмотря на то, что в большей части государств существовал такое, такое понятие, как ополчение, да, когда... Ну, не все, но значительная часть-таки здоровых мужчин отправлялась повоевать. Но тем не менее, опирались они всегда на профессиональные, небольшие профессиональные отряды. То есть это была наиболее боеспособная сила на поле боя. Если бежали профессионалы, то бежали все остальные. Это был одновременно полицейский, в какой-то степени административный аппарат. То есть, это была такая многофункциональная сила. И так было в государствах Шумера и Акада, и так было в эпоху феодализма, ну, до позднего феодализма, значит, до абсолютной монархии, когда возникли крупные наемные армии. Но обращу ваше внимание на то, что когда возникли крупные армии, они все равно были наемными. То есть воевали все равно профессионалы. И вот это диктовало э, в значительной степени тактику и стратегию европейских армий на протяжении всего существования э, человечества. Я говорю именно о европейских армиях, потому что, ну, допустим, там в Китае за исключением того, что армии было больше, так да, как население было больше Армии тоже формировались из профессионалов, так же, как и в Индии, где была целая каста профессиональных военных, но, скажем, на Арабском Востоке, где были сильны племенные связи, и кочевники степей зачастую выставляли племенное ополчение, потому что они жили на переходе от до государственного строя к государственному. Потом, когда, допустим, на Востоке возникли уже арабские государства, они тоже перешли к профессиональным, в основном, наемным армиям, или, допустим, к армиям рабов, как например, армиям имлюков в Египте. Но в любом случае это были профессиональные армии. Так вот, что, диктовало, э, э, этот, что диктовал профессионализм, это... Э, Бережное отношение к воину, к солдату, потому что профессионал воспитывается долго. Даже тогда, когда не было сложной электроники, надо было всего лишь научиться держать в руках мушкет и из него стрелять, или арбалет. Но в любом случае профессионал воспитывается минимум несколько лет. Если речь идет о профессиональном всаднике, там рыцаре или всаднике тяжелой или легкой даже кавалерии, то это еще дольше. Зачастую всю жизнь. Отдельные профессионалы, как лучники, тоже должны были воспитываться с детства, обучаться. И потери зачастую бывали невосполнимы, особенно крупные потери. То есть их нельзя было восполнить в течение короткого времени. Необходимо было годами зачастую восполнять крупные потери. Соответственно, это диктовало бережное отношение к воину. Его надо было сохранить. Поэтому количество сражений сводилось к минимуму. А э, армии предпочитали маневрировать, вести осады там, и так далее. И так продолжалось до самого конца XVIII века. Если посмотрим там, на войну за э, испанское наследство, больше 15 лет, 7-летнюю войну, понятно, 7 лет и так далее, да даже ту же 30-летнюю войну, которая им предшествовала, э, то это воины, в течение которых армии много маршировали, много маневрировали, вели достаточно много осад, и в течение которых было очень мало полевых сражений. Потому что в полевом сражении вы могли сразу потерять половину армии, даже выиграв его, не знали, что он после этого делать. Все резко изменилось в начале XIX века. Вот когда у нас там любят, вспоминая Отечественную войну, значит, некоторые критики, говорит, завалили телами там, и так далее, то не то, чтобы они совсем не правы. Тел действительно было много. То есть убитых было много, и потери были высокие. Но это было характерно не только для советской армии. Это характерно для всех армий, начиная с Великой Французской революции. Как только начали формироваться армии всеобщего призыва, у генералов... Резко изменилось отношение к человеческому материалу. Во-первых, они стали получать большое количество необученных рекрутов, которые погибали раньше, чем их успевали обучить. Но зато у них за спиной был неисчерпаемый ресурс. Ну, в течение наполеоновских войн только Франция потеряла минимум 2 миллиона человек. Значит, по некоторым оценкам 4. Значит, но, впрочем, зачастую говорят, что 4 миллиона – это вся Европа убитыми. В течение, течение наполеонских войн. По тем временам это очень большие потери. То есть для, для, допустим, генералов конца 18 века такие потери были невообразимы. Это значит, что Европа просто бы навсегда лишилась бы вооруженных сил. Новые армии пришлось бы воспитывать на протяжении к минимуму половины десятилетия. А здесь с колес люди отправлялись в бой. Ну Кто выживал, тот становился профессионалом. Поэтому у Наполеона была маленькая гвардия и огромная армия. Кто не выживал, тот не выживал, того заменяли следующие пополнение. И так, чем дальше, тем больше разрастались армии, но именно за счет того, что они пополнялись непрофессионалами в огромном количестве. Это продолжалось до середины 20 века. До середины 20 века техника позволяла с тех пор как появился мушкет да, который можно было вручить э, э, вчера набранному солдату и относительно быстро обучить его стрелять после чего он становился не то чтобы очень ценным значит, но по крайней мере он Вполне мог противостоять тяжеловооруженному всаднику Которого надо было обучать 10-20 лет ну, если попадет в него, конечно Но поскольку солдат с мушкетами Всегда можно было набрать больше, чем тяжеловооруженных всадников То они друг друга на поле боя уравновешивали Так вот, пока техника, это был все тот же мушкет но только он преобразовался в скорострельную винтовку Но в основном все было тем же самым Да, артиллерия стала более разрушительной Да, авиация появилась Но кардинальных перемен не происходило на поле боя. Даже когда появились танки, то обычный средневзвешенный тракторист, которых в любом государстве того времени было много, мог стать механиком-водителем танка. Все остальное особого труда не представляло. После Великой Отечественной войны военное дело стало стремительно меняться. У него стали проникать, а потом стали в нем господствовать высокие технологии. И армия всеобщего призыва перестала соответствовать требованиям самих военных. Сейчас у нас осталось еще большое количество советских генералов на пенсии, которые говорят, надо вернуться там, к всеобщему призыву и так далее. Но э, э, там, какая доля логики в этом есть, потому что всеобщий призыв позволяет постоянно иметь какой-то обученный резерв. Но мы сталкиваемся с тем, что этот самый обученный резерв через 10 лет оказывается уже не обученным. То есть после того, как человек 10 лет, примерно 15, побыл в запасе, его признавать на военную службу можно, примерно на тех же основаниях, на каких призывали, призывают ни, ни разу не служившего. Потому что за это время технологии делают такой скачок, что ему приходится обучаться заново. Можете сами посмотреть. На ситуацию в, в ходе сирийского конфликта Средней интенсивности но, но достаточно интенсивного Российской группировки, которая находилась в Сирии Было вполне достаточно Каких-то считанных единиц беспилотников И планирующих авиабомб Для того, чтобы разбираться с местными инсургентами Которые, кстати, были неплохо вооружены Которых тоже вооружали э, Те же самые, кстати, натовские страны в ситуации на Украине понадобились уже то что тысячи, сотни тысяч, миллионы снарядов, бомб, ракет там и так далее, для того, чтобы вести примерно такой же конфликт средней интенсивности. Они, конечно, между собой различаются по своему качеству, но, тем не менее, это не глобальная война и не война с там, Соединенными Штатами или даже хотя бы с Польшей. Вот. Это такие региональные конфликты, которые даже войной не всегда называют. За буквально каких-то 10 лет рисунок конфликта качественно изменился. И методы, которые обеспечивали достаточно быстрые и легкие успехи в Сирии, на Украине, ну, не то чтобы совсем перестали действовать, но потребовали иного количественного и качественного наполнения. Вот поэтому какой-то призыв армия сохраняет, сколько там где-то 130-150 тысяч в год людей призывают, это обеспечивает возможность при необходимости резко увеличить численность вооруженных сил за счет э, призывов тех, кто служил последние 10 лет, это где-то полтора миллиона человек получается. Но это, 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 свыше этого, в общем-то, сами военачальники не очень рвутся к призывной армии и пытаются увеличить именно армию профессиональную. Потому что профессионал, обучающийся своему делу, для которого это вообще работа, дело жизни, да, на протяжении 5-10 лет он постоянно осваивает все новое, что появляется в этой сфере, и он всегда готов к боевым действиям, ему не надо переобучать, призвав на военную службу. Но это, опять-таки, это меняет отношение к вооруженным силам. Если раньше можно было совершенно спокойно послать дивизию в прорыв для того, чтобы очистить место танкам, которые потом пойдут дальше, ну, потерять 3-4 тысячи, это были небольшие потери для Великой Отечественной войны сравнительно. Дивизия даже могла сохранить на некоторое время еще боеспособность после этого. Или отводилась на пополнение. То сейчас... 3-4 тысячи дневных потерь, даже предвыдающихся успехов, будут очень серьезным ударом, не только по вооруженным силам, по обществу в целом. Это будут обсуждать, искать виноватых, требовать наказаний и так далее на протяжении нескольких недель, а то и месяцев. А некоторые будут это обсуждать годами. Таким образом, мы стали, переходить к армии постепенно профессиональной с соответствующими требованиями к этой армии. И, кстати, этому соответствует определенная организация общества. Точно так же, как в докапиталистическом мире. Было очень сложно оторвать от производительного труда большие массы людей, потому что прибавочный продукт был небольшой, и маленькую армию был, должен был кормить огромный тыл. Значит, потом ситуация изменилась, и можно было какое-то время, непродолжительное, там, ну, до пяти лет примерно, да, прокормить большую армию. Ну, тоже достаточно большим тылом. Сейчас мы опять возвращаемся к тому, что особенности экономики стали таковы, что относительно небольшие вооруженные силы, даже миллион, полтора миллиона человек, по нашим временам это уже относительно небольшие вооруженные силы, потому что в прошлую войну призывалось по 20 миллионов и более. Вынужден кормить и снабжать и обеспечивать большой тыл, иначе они просто не смогут воевать. Они в таком количестве расходуют технику, боеприпасы, снаряжение, амуницию. Им настолько, с, с, с настолько завидной регулярностью требуется обновление, модернизация того, чем они воюют, что необходимо обеспечивать их очень большим тылом. Да, в том числе и логистика необходима. То есть надо постоянно восстанавливать разрушенные дороги, прокладывать новые и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, работа не в проворот отсюда соответствующие соответствующие требования да, к тактике и стратегии это я к тому что у нас там, часто говорят что вот мы слишком долго там сидим в обороне мы пришли к позиционному тупику там и так далее мы не пришли к позиционному тупику мы действительно можем призвать 2-3 миллиона человек, начать быстрое наступление, быстрый порыв, значит, потерять где-то до полумиллиона, ну, не всех убитыми, значит, но плюс раненые, там, искалеченные, заболевшие там, и так далее, и быстро относительно победить. Но только учитывая, что конфликт у нас глобальный, а относительно быстро победить таким образом мы можем на Украине, то дальше мы, вот мы попадаем в политический позиционный тупик. Что делать дальше? Держать вот эту вот армию, только что победившую все время под ружьем, потому что наша победа не признана, наши границы не признаны, на них продолжается давление, на них продолжается концентрация войск. Это к бабке не ходи, я вам сразу скажу, что тут же начнется концентрация американских европейских войск. Там, на той границе, на которой мы останемся, которую мы провозгласим в своей границы. И они ее не признают. И нам надо будет эти вооруженные силы держать под ружьем, потому что на нас давит профессиональный противник. И профессионализировать их. Но в таком случае ТИЛ будет испытывать серьезное давление, так как этих людей планировалось оторвать на полгода год от работы, а вот они отрываются на неизвестное количество времени. Вот. Как из него выходить, из этого позиционного тупика, непонятно, потому что ведь не, не только мы решаем, как разворачиваются военные действия, наши противники тоже решают, как они разворачиваются. Вот. И любую нашу слабость, любое наше упущение пытаются использовать против нас. Либо же уничтожать в таком позиционном стиле не только украинскую армию, но и э, моральный дух общества украинского, готовности к сопротивлению. И самое главное, моральный дух западного общества, его готовность поддерживать Украину, его готовность вообще противостоять России. Потому что одно дело, когда вы уже на фронте и воюете, вам деваться некуда. Вы уже объявили войну, и неважно, Польша вас зовут или Швейцария, или Бельгия, или Австралия, но ваши войска уже на фронте, и надо побеждать. А другое дело, когда вы смотрите, как бьют кого-то, и как кто-то теряет сотни тысяч, как сейчас теряет Украина, и как кто-то разваливается у вас на глазах. Наблюдать всегда страшнее. То есть, когда человек уже погружен в процесс, он страх теряет. Ну и с государством то же самое происходит, с обществом. Оно теряет страх, зачастую и начинает работать на победу до определенного момента, пока э, то, критическое экономическое давление потери, давление потерями, значит, не приводит к очередному слобу морального духа. Значит, а вот пока общество наблюдает за тем, как бьют соседа, ему очень страшно. Значит, он думает, а вот если сейчас это будет с нами? Вот сейчас поляки смотрят на Украину и думают, ну, у нас-то все хорошо, спокойно. Даже клубнику вместо нас собирают украинцы. А если вот мы влезем в этот конфликт, так это же к нам пойдут сейчас гробы десятками, тысячи, сотнями это на нашей территории начнут падать бомбы и так далее а оно очень нам надо или не очень и таким образом не вступая в прямое столкновение мы в значительной степени э, решаем проблему противостояния с европейскими странами то есть проблему их возможного выступления на стороне украины и зачастую не, сила, неиспользованная еще, бывает страшнее, чем сила, которая уже использована против кого-то. Поэтому, хоть сегодняшняя наша сказать, позиция, да, тем более с возможностью перехода в серьезное наступление в ближайшем будущем, это, она представляется мне ну, как соответствующим нашим политическим, экономическим актуальным возможностям. Тем более, что армия нарастает за счет добровольцев. А добровольцы это те люди, которые решили стать профессионалами, которые решили воевать. Значит, и, соответственно, это люди, которые значительно серьезнее мотивированы, чем те, кого мобилизовали. Вот. Опять-таки, к чему это я все рассказываю? К тому, что в нашем обществе есть некоторое количество людей, вроде бы даже и не глупых но где-то когда-то чем-то в детстве ушибленных, которые с утра до вечера рассказывают, как необходимо провести мобилизацию и отправить всех на фронт, потому что это несправедливо, когда одни воюют, а другие не воюют. Ну, во-первых, как правило, это люди, которые сами на фронт никогда не попадут. Понимаете, мне, мне было бы проще всего кричать, давайте проведем мобилизацию, потому что меня по возрасту уже туда не отправят. Значит, ну, и есть люди, которые просто в силу своей профессии или, опять-таки, в силу болезни, в силу возраста, в силу обстоятельств, точно знаешь, не туда не попадут. Среди них большая часть как раз и кричит, давайте мобилизуем все общество и отправим на фронт как можно больше людей. То есть это, ну, с точки зрения там, даже морали, ты хочешь поддержать, ну, пойди добровольцем, никто же не мешает, да? записаться и поддержать то меньшинство, которое воюет, если ты считаешь, что это несправедливо. Многие люди так и делают. Некоторые уже погибли, поехали на фронт поддержать, спеть песни, решили, что они не могут оставаться в стороне, пошли служить и погибли. Второй аспект, все равно, сколько бы мы людей на фронт не отправили, их все равно будет меньше, чем в тылу. Более того, протяженность линии фронта и объем задач все равно диктует определенный количественный состав группировки. Даже сейчас не все добровольцы, мобилизованные контрактники находятся на первой линии. Не все находятся даже во второй линии. И даже не все находятся в резервах, и не все находятся вообще на украинском направлении. То есть даже из тех, кто сейчас уже носит форму и оружие. Соответственно, если отправить туда еще 2 миллиона, ну, фронт не резиновый, их нельзя набить, как сельди в бочке, их просто тогда в них будет удобнее стрелять, потому что все равно не промахнешься. Соответственно, все равно эти люди будут находиться в тылу. И ждать в своей очереди повоевать. Все это время их надо будет одевать, обувать, кормить, поить, платить им плохие деньги. Потому что вы же их призвали уже на фронт, да, никуда-нибудь. Они, неважно, вы их используете, не используете, они уже фронтовики, участники боевых действий. Их надо обеспечивать точно так же, как обеспечиваются все остальные. Они оторваны от производительного труда, с одной стороны. С другой стороны, они потребляют большое количество ресурсов, которые нужны для вооруженных сил. Но абсолютно никак, никакой отдачи от них нет. Они находятся там в третьем, в пятом эшелоне. И ждут своей очереди потому что мест на фронте мало. И при этом все равно в армии служит меньше людей, чем находятся в тылу. Но отправляя в армию людей по мобилизации в огромном количестве, а не добровольно, мы попадаем в другую вилку. В обществе начинают нарастать военное настроение, потому что если человек не хочет идти, его принудительно туда отправляют, ну, он как законопослушный гражданин пойдет, но удовольствия от этого испытывать не будет. Это первое. во-вторых, снижается качество наших подразделений, потому что одно дело, когда оно состоит из исключительно мотивированных бойцов, другое дело, когда оно состоит пополам из мотивированных и немотивированных. К чему это приводит? Можно посмотреть на примере украинских вооруженных сил, которые в прошлом году растеряли большую часть своих Мотивированных бойцов. И сейчас воюют в основном немотивированными. У них начались массовые сдачи в плен, у них начались э, потери э, опорных пунктов, имея десятикратное преимущество над атакующими их русскими войсками и так далее. Ну, сейчас у нас перерыв, потом вернемся к беседе. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». И снова здравствуйте. Хочу вам напомнить, что вы можете не только писать записки, но и звонить. Я надеюсь, что меня телефоны сюда выведут, если вы звонить будете. Вот. А пока обратимся к запискам. Тут некий Слава пишет нам, а этих массово воздающихся в плен увидеть можно. Но ну, эти Слава, судя по тому, что вы сейчас не в школе, вам уже есть 18. Следовательно, вы можете взять паспорт, пойти в военкомат, заявить о том, что вы хотите добровольно отправиться на <coughs> СПО, посмотреть на массово воздающихся в плен. Как только вы уйдете в первую линию, у вас появится такая возможность, потому что если вам одному будет сдаваться два три человека, или вам двоим четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, то это и есть массово, так как при нормальных условиях они, очевидно, имели больше шансов вас убить, так как их было больше, а сдаются не потому что не хотят воевать, или потому что они разочаровали свои способности победить и так далее… И э, это же происходит не на одном участке, не только там, где вы пришли посмотреть, как масло сдаются. Поэтому вот. э, хотите посмотреть, посмотрите. Значит, и тот же Слава нам писал о ширина фронта. Э, там, как там у него было сейчас. Скажи, я убежала. Ай. И концентрация сил. Нет, не слышали? Видите ли, слава, если вы научились писать, значит, буквы знаете. В таком случае вы, наверное, можете прочесть. Это, это не является военной тайной и никогда не являлось. Что есть у любой армии значит, понимание э, там, э, ширины полосы обороны, там, батальона, полка, дивизии и полосы наступления. И они придуманы не просто так, а потому что если вы отправите дивизию в наступление в полосе батальона, то я просто враг вам скажет спасибо, ее перестреляет, потому что не будет слишком в плотных боевых порядках наступать. А сейчас, по сравнению с Великой Отечественной войной, разреженность войск на фронте дополнительно увеличилась, потому что сейчас появились беспилотники, сейчас появилось высокоточное оружие, которое позволяет попасть вам прямо в эту самую звездочку на пилотке. Вот. И людей необходимо для того, чтобы избежать больших потерь, держать точно. И именно поэтому, например, сейчас на наши позиции украинцы наступают группами по 10-20-30 человек. Вы слышали о том, чтобы немцы переходили в атаку группой в 10 человек? Я тоже не слышал. В лучшем случае это была разведка боем. И то в разведку боем отправляли от взвода до роты. А сейчас отправляют. И мы также отправляем. Потому что изменились условия, изменилось вооружение, изменились условия театра военных действий. Соответственно, к ним применяется и армия. А вы все пытаетесь объяснить, что если сосредоточить на одном квадратном километре миллион, то этот миллион обязательно затопчет тех, кто против него находится. Может быть, и затопчет. А может быть, и назад побежит и затопчет свои собственные резервы. Потому что, когда накрывают огнем вокруг вас, начинают массово гибнуть люди то люди зачастую теряют голову и бегут назад. Вот. А сосредоточить большое количество людей на небольшом пространстве, это как раз обеспечить по ним как минимум артиллерийский налет. У Украины же еще артиллерия не закончилась. И наступать же вы собираетесь не с расстояния 500 километров от линии фронта. Очевидно, ближе вы собираетесь переходить в наступление. Ну, вот вам и результат. Так, кто-то нам звонит. Сейчас попытаемся ответить. Добрый день, Ростислав Владимирович. Владимир, вопрос такой, я все хотел дозвониться. В двух словах скажите, пожалуйста, что с Михаилом Погребенским? А вообще ничего не слышно, Никогда нигде. Я не знаю, что с Михаилом Погребенским. Последнее, что я о нем слышал, это то, что он был в Москве. Вот. Это было где-то месяц три назад. И уезжать никуда не собирался. Я думаю, что он сейчас в Москве. Ну, он так Человек уже пожилой, Значит, люди, с которыми он работал сейчас, тоже активной политикой не занимаются. Это, возможно, ему там просто неинтересно участвовать в какой-то активной публичной дискуссии. Не забывайте, ему больше 70 лет, насколько я помню. Люди, в общем-то, бывают и устают. Во всяком случае, ничего плохого с ним не случилось. Спасибо. Так, о, не успели мы ответить моему ческе. Вот, ну ладно. Может быть, попробует позвонить еще раз. Да, вот он звонит нам еще раз. Так, добрый день, слушаем вас, Ростислав. Доброе утро, я тоже, Ростислав. По поводу морального духа в Европе. Вот когда-то Джордж Вашингтон сказал, свобода имеет свойство быстро пускать корни. Это и свобода от Москвы для Праги, Варшавы, Киева и даже Минска. Там поколениями уже привыкли на любую игру Москвы ну, не прогибаться в это дело. А вот в обратную сторону был случай, когда Хрущева испугала сообщение с Шведа Венерстрема, что американцы уже выбирают цели для ядерных ударов по Советскому Союзу. И вопрос, не является ли с точки зрения Европы сейчас слабостью этой осенью решения США и НАТО не усиливать ядерное присутствие в Европе, потому что это добавило бы странам НАТО их армии все-таки Уверенность, как вы думаете, Ростислав? Спасибо. Не знаю, что там по этому поводу думают европейцы, но не думаю, что отказ усиливать ядерное присутствие в Европе их очень сильно огорчил. Во-первых, потому что европейцы, конечно, не против того, чтобы уничтожить Россию, но только не ценой своих собственных жизней. А ядерные площадки, размещение площадки, где размещается ядерное оружие, всегда служат целями для ответного удара. Или для превентивного удара. При этом не забывайте, что европейские государства в целом как там, одна российская область или как несколько российских областей. То есть для них даже один ядерный удар, я уж не говорю о а нескольких ядерных ударах по территории одного государства, это катастрофа зачастую невосполнимая, невосстановимая. Вот. Поэтому европейцы, кстати, когда американцы размещали ракеты средней дальности на территориях европейских стран, отнюдь не радовались, а протестовали. Сейчас в Европе есть американское ядерное оружие, американские войска. Для европейцев же что важно? Для них важно, что американцы в принципе находятся на их территории. И в принципе на их территории находится американское ядерное оружие. Это значит, что американские солдаты в случае начала боевых действий окажутся в зоне поражения российского оружия и начнут гибнуть. И, соответственно, Соединенные Штаты должны будут либо быстро выводить свои войска, что для них тогда будет геополитической катастрофой, потому что, ну как же, не бросили своих союзников и убежали с поля боя, еще и понеся потери. Либо же вступать в боевые действия с Россией. Значит, что вполне устраивает Европу, так они считают, что американцы, которые имеют больше промышленных возможностей, у которых более объемные военные склады, у которых больше армия, Высшие военные технологии способны их защитить. Ну и, в принципе, надо сказать, что, безусловно, вступление, вступление в войну европейских армий плюс американской растянет ее надолго. То есть тогда кстати, окончание уйдет куда-то за горизонт. Нам тогда скорее надо будет надеяться не на победу на поле боя, а на обвал их экономик. И, и там, или там, на слом морального духа в результате поступления большого количества гробов, потому что на поле боя они смогут отправлять своих сказать, граждан десятками, сотнями тысяч, их просто их очень много, Значит, и даже при экономном подходе они смогут их отправлять достаточно много для того, чтобы продолжать боевые действия сказать, бесконечно. Вот. Наличие ядерного оружия на территории любой страны говорит о том, что владелец этого оружия будет его защищать. Если возникнет опасность попадания этого оружия в руки противника, то он его либо использует против противника, либо будет защищать всеми своими возможными силами. Поэтому наличие ядерного оружия тоже определенная гарантия, что твой союзник тебя не бросит. Я вам напомню, что Белоруссия очень хотела, чтобы Россия на ее территории разметила ядерное оружие. И, наконец-то, этого добилась. И хоть Лукашенко и делает вид, что это ядерное оружие почти его, да, но вот как раз почти, потому что находится оно на территории Белоруссии, а вопрос применения его находится в компетенции исключительно российского политического руководства. Вот, но почему Лукашенко этого хотел? Потому что Лукашенко опасался что даже не то, что Россия его бросит, а что э, западные государства, которые там Польша, Прибалтика, которые подталкивали Великобританию и Соединенные Штаты, решат, что Россия не станет воевать с НАТО из-за Белоруссии. И все равно перейдут границу, и война перенесется на территории Белоруссии. Нам это тоже было невыгодно, потому что для нас это растягивало линию фронта. Нам было выгоднее, чтобы они... Продолжали там наращивать свои группировки, но чтобы в войну не вступали. Поэтому разместили на территории Беларуси ядерное оружие, тем самым показав, что мы будем воевать, если не за Беларусь, то за свое ядерное оружие. И тем самым сняли опасность, ну, не, не, не уничтожив ее полностью, но в значительной степени минимизировали опасность военного конфликта. Ну вот так же действуют американцы со своими европейскими союзниками. И в этом отношении, насколько я понимаю, у них... Полное взаимопонимание существует. Так что не думаю, что Европа там особенно огорчится из-за того, что Соединенные Штаты имеют на ее территории несколько сотен ядерных бомб, а не несколько тысяч. Так, следующий наш... Алло. Да, пожалуйста, вы Здравствуйте, выходили. Михаил, Артем. Хотел узнать, смотрите, у меня такие три коротких вопроса. Первый вопрос... Вот передача Александра Любимова в 90-х годах, каждый второй выпуск был как раз по противостоянию России и Украины. Скажите, пожалуйста, почему вот это пророчество стало язвом? Первый вопрос. Второй вопрос. Как если президент Трамп придет к власти в 2024 году, вероятность исхода войны в течение 24 часов, как он заявляет, насколько она оптимальна? Это второй вопрос. И третий вопрос. А, готова ли Европа вступать в полномасштабную войну в случае, если Россия будет наступать более, скажем, уверенно к границам Львова, например? Всего доброго, большое спасибо. Да, спасибо. Значит, что касается пророчества Александра Любимого, ну так понимаете, люди, которые понимали, в принципе, что такое украинский проект... Они об этом и говорили, что ну, его очень трудно будет... С ним, во-первых, невозможно будет жить, потому что он агрессивно направлен против России. Я напомню, я когда-то говорил, значит, могу а, повторить, что э, украинец – это вчерашний русский, который передумал быть русским и который настолько ненавидит русскость в себе, что решил назваться украинцем и стать украинцем. Значит, э, вот украинцев вербуют преимущественно из русских. Да, украинца может стать и армянин, и грузин, и пуштун, и кто угодно, но в единственном числе. А массово украинцев вербуют из русских. И поэтому смысл и цель существования Украины – это значит, либо ликвидация России, поскольку Украина является альтернативной России, либо же превращение всей России в Украину. В противном случае она не нужна ни своим внутренним организаторам, украинским националистам, ни своим внешним организаторам, которые их поддерживают вот, из-за рубежа. Соответственно, в той или иной форме столкновение было неизбежно. Оно могло пройти в экономической форме. Украина, теоретически усилившаяся Россия, могла на протяжении какого-то периода времени экономически Украину подавить. Но э, то, Запад перевел его в военное противостояние. Притом привел при полном согласии украинских элит. Значит, поэтому, учитывая, что это были две антагонистические системы, это было не очень заметно сразу после распада, потому что вроде бы как... Э, Такие же люди, говорящие на таком же языке из того же самого Советского Союза, вчера в гости ездили все родственники. Но системы, в которых эти люди жили, были антагонистические, они расходились все дальше и дальше. Вот поэтому столкновение в той или иной форме было неизбежным. Что касается президента Трампа, то в течение никаких 24 -х часов ничего не закончится. Может начаться новое, но никак не закончится. Просто предвыборная программа Трампа направлена на то, чтобы показать не только, что Байден здоровается с тенью, а Трамп еще очень даже в себе вменяемый. Но и для того, чтобы объяснить американцам, что ну, при Трампе -то такого не было. Вот, Война-то не шла при Трампе. и Американцы не испытывали таких трудностей. Поэтому со всеми трудностями Трамп покончит очень быстро. Значит, он договорится с Россией. При том, что у Трампа нет позитивной программы переговоров с Россией. Трамп говорит, что он не на йоту не собирается отступать от американских интересов. А не отступить и договориться невозможно. Ну, для этого надо победить Россию на поле боя. Потому что американские интересы, понимание американских элит, в том числе и тех элит, которые представляет Трамп, заключаются в том, чтобы Россия признала американскую гегемонию и там, признала себя младшим партнером, согласилась вместе с Соединенными Штатами давить на Китай. Ну и вообще на всех, с кем Соединенные Штаты еще э, решат побить типа, горшки и выяснить отношения. Нас это совершенно не устраивает. Поэтому Трамп может сделать мирное предложение, но мирные предложения и Байден делал. Другое дело, что нас не устраивает увидев том виде, в каком Потому что государство, которое проиграло геополитическое противостояние, требует от нас, чтобы мы признали собственное поражение, хоть мы являемся победителями. Поэтому нам пока не о чем договариваться, о чем говорит и наше политическое руководство постоянно, и наш МИД. Вот. Ну и, наконец, что там у нас было последнее. А, про Европу. Да. Так, Господи, что-то я, извините, потерял ваш последний вопрос. Был у нас Трамп. Ну ладно, может быть, потом или вы напомните, или я сам вспомню. Так, да, слушаем вас в эфире. Доброе утро, Юрий, Москва. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, вот согласен с вами насчет того, что вы только что сказали про Украину, но тут возникает вопрос, а почему Белоруссия не стала такой же Украиной ни изначально, ни сейчас? Ведь там то же самое, только в уменьшенном масштабе. Значит, я вас понял, да, давайте я отвечу. Смотрите... Давайте начнем с того, что Белоруссия по масштабам значительно меньше и экономически, критически зависела от России. Дело в том, что в случае Украины была взаимная зависимость. Украина зависела от российских энергоносителей, а Россия зависела от украинского транзита. Военно-промышленные комплексы, экономические комплексы были связаны друг с другом. То есть Украина зависела от поставок из России, а Россия зависела от поставок с Украины. И даже в 2014 году, если помните, то есть уже в 2014, после того, как работала очень долго программа импортозамещения, после того, как Россия принципиально уже строила предприятия, которые будут замещать украинские в чувствительных для российской экономики сферах, в том числе в военной сфере. Так вот в 2014 году после разрыва экономических связей Россия вынуждена была заморозить на пару лет строительство четырех фрегатов, потому что двигательные установки для них поставляла Украина. То есть это была очень серьезная зависимость. В Беларуси зависимость была в основном односторонней. Это первое, значит, что делало Белоруссию значительно более э, комплементарной по отношению к России, и второе, ввиду э, э, слишком малого объема, по сравнению опять-таки с украинской белорусской экономикой, там не было такого объема э, э, ресурса для дилежа. То есть там не могло вырасти такого большого количества олигархов. Например, в Молдавии вырос только один олигарх-плохотник. Потому что ну, сама молдавская экономика не предполагает, что их может вырасти больше. В Белоруссии... Белоруссия пошла по другому пути. В Белоруссии было создано то, что на позднем этапе пытался создать Саакашвили в Грузии. Это тоже маленькая страна с маленькой экономикой. И Саакашвили попытался построить сказать, систему личного контроля не только над политической сферой, но и над экономической. Но Грузия к этому времени прошла уже достаточно большой путь постсоветского развития, у него не получилось, потому что ему была серьезная позиция. Но заметьте, идеи мишизма да, до сих пор в Грузии поддерживают достаточно большое количество людей. Там, от идеи примерно то же самое, покончено с низовой коррупцией, значит, кто будет богатым, кто будет бедным, решает только президент, значит, президент решает, что приватизировать, что не приватизировать, кого пускать на грузинский рынок, кого не пускать, и так далее. В Беларуси Лукашенко построил примерно такую же конструкцию, он апеллировал там, к социализму, да, государство патерналистское было, оно в значительной степени поддерживало и сельских жителей, и городской рабочий класс, держа на заводах значительно больше людей, чем было необходимо. Вот, поэтому Белоруссия не пережила там, вернее, она пережила 90-е годы в другом режиме несколько. Но она, это была сказать, страна одного олигарха. Кто стоял наверху политической системы, тот контролировал всю экономику страны. Поэтому Значительно сложнее было в Беларуси Искать какую-то оппозицию, в том числе и западную То есть оппозиция-то была А материальных основ у оппозиции не было Потому что решением президента Эти материальные основы могли быть Изъяты моментально Что нельзя было, допустим, сделать на Украине Где зачастую олигархи оказывались сильнее президента Потому что они могли ему организовать Такую же моментальную экономическую катастрофу И там было сложнее Работать, но тем не менее Даже в этих условиях по совершенно объективным причинам, потому что э, объяснить, зачем нужно второе э, русское государство в Беларуси, так же сложно, как объяснить, зачем нужно второе русское государство на Украине. Если Россия развивается более динамично, у нее больше возможностей. И власть у нее даже более адекватна. Поэтому в, э, в конце нулевых и в десятые е годы Беларусь очень активно начала склоняться к проблемам евроинтеграции. То есть нас стала делать евроинтеграционный выбор. Причем этот выбор был сделан на самом верху. Да, это было в рамках, балансирования. Здесь мы испугаем Россию связями с Европейским Союзом, здесь мы испугаем Европейский Союз связями с Россией и так далее. Но, тем не менее, идейное окружение Лукашенко было совершенно искренне настроено на евроинтеграцию. И э, просто они не понимали, да, что евроинтеграция не предполагает контроль Лукашенко и его окружения над белорусской экономикой. Евроинтеграция предполагает, что ему скажут спасибо, до свидания, контролировать белорусскую экономику, теперь будем мы европейцы. Вот. И дошло до них это только в 2020 году, в августе окончательно. И вот тогда окончательно сломался белорусский курс в Европу. Могут найтись там люди, которые попытаются его возродить. Но он закончился тем же самым. Поэтому в 2020 году белорусский курс Европы окончательно сломался, и Беларуси окончательно переориентировалась на, самое, на Россию. Причем это произошло вынужденно, потому что основная идея Лукашенко и его окружения это сохранение белорусского государства в том виде, в каком оно было создано. А создано оно в виде такого частного предприятия на политической основе. Потому что кто контролирует белорусскую политику, тот контролирует белорусскую экономику. Другое дело, что Россия подходит к белорусским реформам с меньшей нахрапистостью, с большим пониманием, чем Европейский Союз, и поэтому она сказать, переводит белорусскую экономику из состояния личного хозяйства в план состояния общественного, да, пытается ее интегрировать в российскую, более нежно. И на более протяженном промежутке времени. За счет этого существующие элиты белорусы, то есть им позволяют спокойно доработать и спокойно уйти на пенсию всем. Но в дальнейшем все равно база вот этого вот государственности, основанной на политическом контроле над всей экономикой страны, она будет уменьшаться. Экономика будет, ну, конечно, государственная процедура в экономике будет сохраняться, но и в России сохраняется, но значительно будет расширяться база самодеятельных лиц. И на этой основе белорусская экономика будет интегрироваться в российскую, а, соответственно, и белорусская политика постепенно будет интегрироваться в российскую. А там уже важно будет Белоруссия называться отдельным государством, как свободное государство Бавария называлось, в составе э, Германской империи. И даже, по-моему, в составе Федеративной республики, если не ошибаюсь. Или Белоруссия будет называться там шестью областями там, и так далее. Потому что важен реальный политический контроль. А при экономической интеграции местные элиты тоже становятся заинтересованными в политической интеграции. Потому что все всегда заинтересованы в единых правилах игры. И в возможности на эти правила влиять. Если у вас свое маленькое хозяйство, вы можете влиять на правила игры только в рамках этого маленького хозяйства. Если вы хотите влиять на правила игры в рамках большого хозяйства, вам надо интегрироваться в большую политику. Так, все, спасибо. К сожалению или к счастью, наше время вышло. Значит, до новых встреч. Всем спасибо за эфир. До свидания.